0: 我看书读给你听，这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播艾琪。每早六点半晨读给你听，微信公众号睡前晚安书友会。Hello， 亲爱的睡前晚安听众朋友们，来自艾奇的早安问候如约而至的到来了。没错，在二月份的最后一期晚安节目录制中，艾奇和大家约定了三月份每个周四的早晨，成都给你听。其实啊，早上能够早早的起来散步，真的是一种不错的体验，虽然可能会傻一天。其实我最享受的就是每周末早上背上我的设备，骑着单车去图书馆的时光了。尤其是早上清凉凉、阳光还不太烈的时候，清风吹拂我的发丝和衣袖的感觉，怎么样？是不是很有 MV 的画面感？当然，如果是冬天的话就算了。不过既然三月份来了，那酷暑还会远吗？想想上个冬天在南方冻成狗的我，马上又要在南方热成狗了。再想一想专业测绘的时间。那时候正是烈日当头的日子，啊，听学长学姐说，真的会烤成狗的。哎，这天气真是一点都不善良呢。那本期要和大家分享的文章来自作者金鱼阿九的。既然这世界不能善良一点，我们只好。宽容一些。我有两个朋友，一个叫艾丽，一个叫厚子。艾丽大二时候认识了男友大牙，大牙比艾丽大一届，两人到毕业已经谈了两年。艾丽和大牙经常吵架。但是转眼又和好，他们真的就属于那种上一秒破口大骂“去你妈逼”，下一秒拥在一起甜言蜜语的那种。我们都不太看好他们，毕竟吵架时候张牙舞爪的样子我们都见过。可是没想到的是，他们熬过了毕业分手季，依旧在一起。刚毕业时，艾丽面临着就业压力。那时候，大牙已经工作一年了，工作稳定，待遇也不差，唯一的缺点就是需要全省到处跑，只有周末才能待在家里。艾丽那时候还没有找到工作，大牙让艾丽搬去和他一起住，工作出门时也会让他跟着一起，去黄山，去宣城，一起去没去过的山水小城。看风，看树，看星星。一直到后来，大牙的公司变动，公司开始越来越难，工资也开始越来越少。艾丽为了减轻大牙的负担，找了他毕业后的第一份工作。第一份工作是个文员，说起来是文员，其实也并不是。那是一家刚刚成立的不怎么正规的代办信用卡公司，而艾丽的工作就是每天接听银行回访电话，拨打客户电话，询问客户资料，填写申请信用卡信息。所以每天艾丽的办公桌上都有五六部手机。这么繁重的工作。有时候还会有别的同事刁难，将失误栽赃到艾丽头上，将难搞的客户都丢给她。艾丽对这个行业并不是很熟悉，往往都是不知反驳，默默地打碎牙往肚里咽。这些事情时常让她忙得焦头烂额，家里给的生活费用完了，已经工作了的艾丽不愿向家里伸手。于是每天都买五个包 子， 那就是他一天的饭食。艾丽 说：“ 幸 好， 幸好老板人不 错， 偶尔莫须有的错误都不会怪他。老板跟他 说， 他知 道， 这些事情都不怪艾丽。即使这 样， 说实 话， 我还是并不看好这份工作。我问艾 丽， 为什么你要做这么不熟悉的工 作？” 同时也这么难相处。艾丽笑着说：“因为底薪高啊，加上提成有三四千呢。我是一个小富即安的人，钱够用就行了。一般毕业生可能只有一千多，再加提成。我不能说他的想法不对，确实我还做过一个月八百的工作。毕竟刚毕业的普通大学生，不如狗。”半个多月之 后， 艾莉找我 说：“ 阿 舅， 我今晚和别人吵架了。怎么 了？ 是工作上的 吗？” 我问 他：“ 不 是。” 他发来一个难过的表情 说：“ 是因为房子的 事。” 接着他给我发了一个两分钟的语 音， 我听完后才知道。原来是因为他们租的房子离两人上班的地方太远了，现在他们想重新租一个，可是原来的房子还没到期，还有一个半月，如果现在搬走了，不仅两千多块的押金要不到，连后来一个月的房租都还要付。我知道那时候别说两千块，就算是两百块钱，对于他们来说都很重要。在和房东交涉后，房东答应他们可以另外找别人来租。我问艾丽：“这不是解决了吗？”艾丽说：“没有，本来他们联系了一对中年夫妇来看房，女人都答应要租下来了，合同都签了，结果三天后又打电话来说不要了，原因是房租太贵。”那时候的大牙和艾丽已经被房子的事情弄得精疲力竭。艾丽说：“真相一觉醒来就是若干年后了。”我们都熬过了最苦的日子，并且小有所成。最后，中年夫妇还是打眼足了，因为艾丽和大牙帮他们出了400块钱的房租。原本1一0一的房租，中年夫妇只需要出700。夏末秋初的时候，艾莉告诉我，她想换工作。我以为她是迷途知返，知道那份工作没前途了。他说不是的，他原本只准备上到年关后重新找个好点的工作。可是办公室里一个平时和他相熟的朋友对他说：“这个公司快要不行了，好多员工都走了。艾”艾莉不信。结果当天晚上，一个同事问他要客户资料看，说是要电话回访。那个员工是有权利看这些的。艾丽毫不犹豫地拿给了他。可是第二天，那个问艾丽要客户资料的员工突然带着办公室的其他三个员工辞职了，并带走了大半的客户。老板知道后大发雷霆，问了之后才知道，是艾丽将客户资料拿给他的。艾丽当场就吓懵了，哭着说：“我不知道，我不知道他今天会辞职。昨天他问我要，我就给了。对不起，对不起，对不起。”这件事最后，老板没有怪艾丽。艾丽以为是老板明察秋毫，可我却认为，是因为艾丽那个破公司只剩下两个员工，如果再把艾丽骂跑了。这破公司也别开了。最后，艾丽还是换了工作，因为之前的员工走后，办公室里剩下的就只有他和那个总是栽赃他的人。他说：“实在不习惯公司里的勾心斗角，他可当不了甄嬛。”离开那天刚好坐满一个半月，除去已经发了工资的那半个月。艾丽去找老板要工资时，原本三千多的工资只给了一千二。艾丽问老板为什么，老板笑着说：“你还好意思问为什么？之前工作上那么多小失误，我扣你三百还算少的吧。加上你生病请假一天算一百，还有所有的周末加起来，我要扣你七百，你没话说吧？特别是那泄露客户资料。”本来这件事发生了，你一毛钱都别想得到。我实在看你是个小姑娘，不容易，还给你一千二百，你还有什么话说？艾莉当场就气得满脸通红，她没想到什么事情都能成为扣工资的理由。他问老板：“你不是一直都相信我的吗？不是说那些失误不怪我？”资料泄露，当时他也并没有辞职，有权利看客户资料啊。谁知道你们是不是一伙的？再说，我相信你，别人能相信你吗？老板最后这句话让艾丽彻底的火了，可是他无可奈何，毕竟现在是人为刀俎，我为鱼肉。他耐着性子，憋住怒火说。那算上提成呢？我的提成，提成，一共就这么多。你要就要，不要就走。我是一毛钱都不会再多给你了。我知道的，艾莉原本和我说，这些钱除去生活费，她还准备给父母买双鞋，给妹妹买件衣服。那种情况下，要是搁以前的脾气，艾莉一定破口大骂。可是生活就是这样，教你磨棱去角，教你为人处事，可是却也磨平了人的所有锐气，最后。变得委曲求全，无可奈何。艾丽失去了工作，这点钱连生活费都不够。她想到了那个两千多块钱的押金，打电话给房东。房东一直顾左右而言他，艾丽直接问房东：“两千的押金，我们只要了一半，你给还是不给？”房东说。艾丽压根没见过那管子，她知道房东是不想给了。艾丽握着电话的手使劲的转着，她暗暗的骂了句：“干！”最后问房东：“押金，你是不是不准备还给我们了？”房东说。到挂电话，房东还是没说押金的事。艾莉被房东的话气得发抖，她觉得这应该是她感受到的人性最丑陋的时候。走回家里的楼道口，手里握着仅剩一千多余额的银行卡，艾莉蹲在楼道里嚎啕大哭。他说，他原本准备给爸爸妈妈买双鞋。他说，他原本想给男朋友过个好点的生日。他说，他从没恶毒过。为什么，这个世界上的人都不能善良一点？我的另一个朋友厚子，他毕业两三年了，跟着一个大学就开始谈的男朋友，拿着不怎么好的大学毕业证，他蹉跎了很久才成为了一家公司的平面设计师。我曾问过他，这个平面设计师和大学专业压根儿不一样，你是怎么想到做这个的？他一边浏览着电脑上的 PPT。一边看都不看我的，说：“我上大学的时候就知道这个学校不怎么样，所以只好趁着课余和周末报了一些课外班。后来我才知道，他说的课外班是瑜伽、平面设计、英语，还有糕点制作。”耗子说：“原本他也想不到这些课外班能帮他这么多，还一直在一个小公司里浪费了那么久。”薪水没捞着不说，还什么都没学到。他说这句话的时候，我确实想到了艾丽。厚子也曾遇到过艾丽一样的遭遇，起初他也是除了眼泪什么办法也没有。时间久了，见得多了，他开始不悲不喜，不去抱怨这个世界上多么的黑暗和丑陋。毕竟世界上所有的东西都是相对的，谁能保证每个人都善良，每件事都美好呢？然而我知道，他们一定是不同的。厚子喜欢穿高跟鞋，漂亮的公主系列的，步行街上所有鞋子专卖店的贵宾卡他都有，他还喜欢网购。总是能在一堆烂货的淘宝里淘到货真价廉的东西来。他的手很巧，喜欢帮别人编头发，什么样式的只要看一遍都会。他甚至喜欢讲黄色段子，喜欢在和熟人聊天的时候甩出一个黄段子。我记得大学时候他曾和我说过，他最大的梦想就是和我一起写一本小黄书。然后赚了钱去韩国搂个胸，再瘦一下他的麒麟臂。可是，就是这样的猴子，却也遇到过和艾丽一样的遭遇。在结束一份工作，跳槽到另一家公司的销售部后，猴子始终保持着警惕的心，因为他知道，现在的工作和交际上，太多的是唯利是图的人。他只求人不犯我，我不犯人。初进公司的时候，公司里的同事都很友好，厚子也跟着老员工拉了不少单，开始干劲十足。可是就是因为这样，那个老员工觉得厚子抢了他的单子，开始有意无意的排挤厚子，出去谈生意还找借口不带厚子。猴子不是傻子，当然知道这是什么意思。没有师傅带的这几天，他的销售量确实是少了不少。拿到第一个月工资的时候，猴子积极地缓解同事关系，单独请了那位老员工吃饭。饭桌上，猴子喝了点小酒，拉着老员工一直在说：“不好意思，以前受他照顾，有点耽误了人家。”这样一说，反倒是老员工有些不好意思起来。罢手说：“没事，以后要是不会的，尽管跟着后面学。”那天晚上聊了好多。第二天，老员工就像以前一样带着厚子，开会时还会帮他说说话。厚子觉得这份工作终于能坚持下去了。每天下班后，厚子开始写工作日记，他将所有的经验和细节都记录下来。久而久之，厚子的业绩越来越突出。俗话说“树大招风”，公司里和上司最亲近的人开始背后议论厚子是不是用了什么不正当的手段。厚子一直没放在心上，到后来爆发时，导火索是一餐饭。公司里有小灶可以用来做吃的，老板规定每个员工必须轮流做饭。厚子觉得这个规定很无聊，我是来上班的，为什么要给你做饭？你说好的包吃没有实现就算了，为什么还要我给你们做饭吃？因为这件事，老板把厚子骂了一顿，当着整个办公室的面说厚子没有团队意识，不愿吃苦，自私。不愿为他人着想。厚子刚开始还心平气和地解释，老板根本不听，说厚子是不是要顶嘴？要是不想干了，就趁早滚蛋。厚子一直没有说话，他一边默念不要和傻逼生气，一边想着晚上是吃麻辣烫，还是黄焖鸡米饭。最后，后子没有离开公司。倒是那个骂他的女老板比他先走了。听说因为他是空降兵，将他塞进公司的那个上司倒台之后，他也就跟着走人了。猴子想，你看，还是我心态好。我要是一直跟他对着干，或者每天以泪洗面，最后先走的就是我了。新来的老板是个大叔，一身脾气，爱讲笑话。混在员工内部毫无代沟，他规定只要每天的工作量达到完成率，平时怎么胡来都行。这样的新老板，办公室里每个人都叫他大哥。大哥上任后看了每个人的简历，然后将厚子叫到他办公室，问他对之前那个上司印象怎么样。厚子说：“在我没彻底了解一个人之前，我不会对他做任何评价。”大哥笑着对他竖起大拇指，说：“据我所知，你们相处的并不愉快，他甚至还针对过你。那你为什么还留在这个公司？”幼儿园老师就教我做人要大度一点，心宽一点。其实他更想说，总要宽容掉这些傻逼的人和苦逼的日子，不然生活怎么过？大哥点点头说：“嗯，这个世界都不善良，你只能宽容一点。”厚子觉得这话说的太他妈对了，他笑着点了点头。结束谈话后，他转身准备离开办公室，大哥又叫住了他：“厚子，你明天去射击部报道吧。”啊！厚子惊讶的说不出话来。设计部大哥在他身后笑着说：“我看过你的简历，有平面设计师证，而且大学时还一直在一家公司兼职平面设计师。你有证也有经验，我相信现在的工作也不是你想要的吧？”厚子就是这么得到平面设计师职业，想一想都像做梦一样。到现在之后，在一次私人聚餐时。厚子邀请了大哥。大哥说：“其实，如果你当时说出了对前任老板的满腹抱怨，我就不会安排你去设计部了。因为这个世界的丑陋太多了，如果太斤斤计较，一个不好的事情就能将你击倒，那样的你是不适合在公司继续待下去的。”大哥的话，厚子也赞同。这世界的丑陋太多。怎能轻易就被击倒？时至今日，他已经在设计部小有所成，按揭买了房，也和大学的男友订了婚。厚子说：“虽然过程也很煎熬，但他始终记着那段曾经更煎熬的日子，那些被房东骂，被老板莫名扣工资，那些许许多多个难熬的日夜。”对，艾丽就是厚子，厚子就是艾丽，他们是同一个人。不同的是，艾丽是三年前的厚子，厚子是三年后的艾丽。我还时常记得厚子对我说的，他说他看过很多鸡汤文，说这个世界怎么怎么的美好，可是事实上，这个世界依旧这破样子。光明和美好是有的，可是黑暗和丑陋也是不缺的。总有人被鸡汤腐蚀了心，以为人都是善良的，世界都是美好的，从不去直面这世界黑暗的一面和人性丑陋的一种。于是工作后就开始怨天尤人，手足无措的问：这世界怎么和鸡汤上写的不一样？他说：“他就是得到了现实的教训，才明白了这个道理。那些最最难熬的日子，都是他咬着牙，一秒一秒的数过去的。”他说：“这么傻逼的人，和这么苦逼的日子，都遇见过，熬过去了，现在没什么好怕的了。总要让心大一些，宽容掉这些傻逼和苦逼，让自己做个宰相。”他说：“毕竟日子是自己过的，世界和自己总要有一个让步。既然这世界不能善良一点，我们只好宽容一些。”每早六点半，我看书晨读给你听。这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播艾奇。本期节目文章分享来自作者金鱼阿九。想要获取本期节目文稿和背景歌单，或者你喜爱阅读，都可以微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，每周一书单，每天早晚一读。我们一起每天清晨养成听好书好文的习惯。我是艾 key， 我们
1: 下期见。t 보지못한편이좋을거야 Tell me, tell me, please don't tell. 차라리살아보지못한편이좋은거야비틀비틀걸가는나의 Wing wing, 하,하,하루살이도저량은나를비웃듯이멀리날아가줘 Bing bing, 돌아가는세상도나를비웃듯이계속꿈틀대줘